0: Bienvenidas, bienvenides a la segunda temporada de ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino.
1: Mi nombre es Manuela Saiz. Y este es el Podi de Escuela de Pie. Un programa de stand-up y de construcción. ¿Cómo estamos, Manu? Eh... Aisladas. Aisladas.
0: <risa> bueno, este episodio va a estar saliendo el domingo 22 de marzo. Si nos escuchan desde el futuro, quiere decir primero que la humanidad sobrevivió. Y segundo, les contamos que en este momento estamos en un contexto rarísimo. Por suerte estamos en tu casa, tranquilas, pudimos traer a nuestro invitado para poder seguir el podi, pero en este momento eh, el mundo entero está sufriendo una pandemia que es el coronavirus, que claramente si están escuchando este podcast desde el futuro deben recordarlo. Y, y bueno, y en esto estamos...
1: algo una... que sea como la piba que te contaba el otro día que se fue a un retiro... Claro, que vivía en un taper, Vizapana, vipassana, no sé qué era. Que era un retiro de silencio durante 10 días en el campo y volvió pleno como... talle de la pandemia. Y estaba como, no entiendo qué pasa. El otro día mostraban que había un grupo de
0: personas de, en Gran Hermano, Alemania. Entonces los tuvieron que reunir a todos para explicarles qué era lo que estaba oh. sucediendo, para decirles que sus familiares estaban bien y tenían como que encontrar la forma de que no piensen que era una joda o que era como parte de un desafío que tenían que hacer. Así que bueno, en esa estamos. Qué lindo ver a Solita contando eso. Sí, voy voy
1: adelante. No, no, no puedes salir a
0: conducir porque es población de riesgo.
1: Así que bueno, en esta
0: estamos, estamos aprendiendo todos a, a maniobrar con el minuto a minuto porque todos los días hay noticias nuevas. Por nuestra parte tuvimos la posibilidad de arrancar presencialmente las clases de este cuatrimestre, así que le encontramos la vuelta y gracias adiós y al internet que todavía está funcionando. Ah, estamos haciendo nuestras clases presenciales de forma virtual, así que por ahora estamos pudiendo sostener eso y también les contamos a los que nos estén escuchando del otro lado, mientras dure esta cuarentena que nuestro pequeño aporte es que pusimos de vuelta Ajá, al mundo y a nosotras
1: mismas. Al mundo y a nosotros, es que todos los shows, un horror. Sí, esto
0: va a tener consecuencias, sobre todo para artistas, monotributistas, teatros, Además, nosotras estamos rodeadas de amigos comediantes, mi novio tiene un bar, o sea, no, no, no hay peor escenario para, para ser eh, independiente. pero bueno, bueno, no
1: tenemos hijos, eso es
0: un montón. ¡Un montonazo! No tener hijos en pandemia es como... No, no, te juro, ayer le dije a Mariano, te juro, no, no hay nada que me agradezca más que en este momento no tener hijos. Perdón si hay alguien del otro lado con hijos, no se debe estar odiando. Pero, ¿viste? Por lo menos mi preocupación era que ver el Netflix, no cómo entretener a un
1: pendejo. Sí, o borrón. sea, ya es un montón. Bueno, para pa, Vamos al grano de cuál es nuestro granito de arena. Hablando claro. de granos eh, es que hay un 50% de descuento con el código cuarentena. Bueno, no, re-operación cuarentena. Ah, cuarentena eh, para que puedan hacer el taller online si es que no pueden salir de sus casas que no deberían salir. No o sea, no salgan que, quédate adentro y aprovecha a aprender un poco de, de
0: stand-up. Esto. Sí, además en el curso también tenemos un montón de sugerencias, de comediantes, de sí. videos, entonces está bueno porque, nada, a ver si nos distraemos un rato. Pues yo personalmente me la paso en Twitter y me está haciendo mal. Sí. En el único momento que me distraigo es cuando entro a TikTok a ver comedia,
1: así que la recomendación es TikTok y hacer el curso online de Escuela de Pie. Bueno, eh, a mí lo que me está haciendo mal es no presentar al invitado, sí. porque debe ser muy difícil mantener el silencio. Además que como debe tener cosas que decir sobre la pandemia, así que le damos la bienvenida y arrancamos. Y un aplauso sin efecto de sonido. Así, ah, bueno, lo hacemos. Bien real. Así, ah, como las drag queens. Fuerte el aplauso, bienvenido Lucho Mellera en este super episodio de aislamiento. Hola
2: cariñitos, ¿cómo estás?
1: Hola queridos! Con,
2: con, con la distancia prudencial sí. que, que amerita sí, sí, el sí. caso.
1: chocamos el pie cuando eso, nos saludamos, eso. eso me pareció más cool que el
2: codo. Es verdad. Allí. Más sano, más divertido. Puede arrancar sí. un baile también, sí. chocando los pies, medio noventoso.
1: Eso, tiki, tiki. Hay un sí. TikTok que es como un baile con los pies, pero sí. todavía no es lo. Es muy difícil para mí. Claro. ¿Cómo estás viviendo esta pandemia?
2: Bien, eh, eh, qué sé yo, eh, poniéndole, onda. Coronavirus, <risas> <final>. <risas> poniéndole onda, eh, la verdad que el día a día eh, no es tan diferente al día a día de cuando no hay coronavirus, en mi caso, Ajá. porque tengo demasiado tiempo libre en sí. general, ahora le agrego que puedo salir un poco menos, pero bueno, eh, y, y debo confesar que si bien eh, hay un cierta angustia y hay cagazo y hay eh, muchas dudas, eh, un poquito me emociona a ver qué pasa. No quiero que le pase nada malo a nadie, obviamente. Pero Eso como que es algo claro. distinto. Es algo distinto y es para todo el mundo. Eh, y, y me intriga como a nivel estudio eh, sociológico, antropológico. A ver, a ver qué pasa. A ver cómo actúa cada, cada persona, cómo actúa cada comunidad, cada país. Me parece algo súper interesante. Eh, y que en el futuro, si, si es que sobrevivimos... Eh, ah, no. Va a ser estudiado en los libros de, de historia de... En los libros de economía, en los libros de, de medicina, eh, en los libros de sociología, en los libros de psicología. Me parece que, que es algo súper importante para para, nada, para prestar atención, sobre todo, más allá de la angustia. Y, y obviamente, nada no, no informarse de más. Uh -huh, ya sabemos sí. lo que pasa, ya sabemos qué hay que hacer. Hagámoslo.
1: A mí siempre me da la sensación de que todo puede ser una mentira, una mentira, y que nos estamos creyendo, te ves como que, más allá de que entiendo que ahora hay un montón de personas que tienen acceso a contar sus casos y todo, sí. y que es más.
2: Yo no los conozco.
1: Yo tampoco, yo tampoco. <risa> <risa> ya están entrando la, 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 la gripe
2: A yo no conocía a nadie, así que por ahí fue mentira. Y, ¿Y yo, es que lo yo no lo recuerdo
1: <risa> tanto. Mira, cuando fue la gripe A éramos alumnas tuyas.
2: No, pues no, 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 no.
1: Hace 10 años. Hace 10 años. La no gripe A fue? fue
0: en el 2009. Yo estaba claro. en el CBC. Ah, yo estaba nosotras fue en el 2012. A me llegó tarde. Y
2: volantes <risas> y la gente no agarraba los volantes. Y, y fue complicado, pero lo claro, era, porque la fue es bastante maje.
0: Fue en pleno invierno, me acuerdo, sí. que los teatros cerraron. Claro, Mariano tenía en esa época su muestra. Y me, y me acuerdo que me dice siempre que se suspendió, que después hizo la vuelta de curso con señales. Pero en ese momento. Eh, fue unas vacaciones de invierno que cerraron los teatros y se extendieron dos semanas. Así que imagínate lo que fue: que la temporada de invierno es como para los teatros, para el paseo, es como súper importante. Y en ese momento el estándar se hacía en el paseo a la
2: plaza. Sí, y capaz sí. que Pero un yo día no, no
1: sentí como tanto impacto en ese momento. Ahora siento que es como que.
2: No sé. Sí, lo que pasa es que ahora están las redes sociales. Sí. Me parece que eso incrementa mucho el, el terror, eh, la, la mala comunicación, la fake news. Eh, y todo eso contribuye a que, a que el caos sea un poco más desmedido de lo que debería. No sé, me parece que es, que es tener un poquito de, de sentido común y, y, y respeto por el otro. ¿Qué sí. crees que va a
1: pasar? Bueno, ya que estamos podemos hacer futurología total. Eh,
2: sí. yo, yo soy muy poco pesimista en la vida en general. A mí me parece que, que va a pasar lo que, lo, que, lo que está pasando en realidad. Que es eh, que, se, que se retrase un poco la economía, ponerle un no sé, como mucho un mes más de, de esta reclusión social, que estaría bueno que sea un poquitito más intensa. Todavía hay mucha gente que sigue laburando, sigue saliendo. Eh, y después nada, de a poco volverá toda la normalidad. No, 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 no me imagino un escenario más caótico que lo que está pasando en Europa. Como que ese es el límite. Nada, lo ves, lo ves con, con los primeros países, ya está, ya está bajando la curva de... Infectado, no sé, no, 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 sé. No, no tengo ninguna autoridad para hablar de esto. Simplemente me preguntaste mi opinión. Sí. No, Hablando de sí, es que era futurología, es advertí que era
1: futurología. Y saqué recién
2: en una carta que va a estar todo bien. Así va que, estar eh, todo bien. ah, sí, es verdad, seguimos haciendo
1: brujerías acá, sacando oráculos. Ya que estamos, hay que apelar a todas las herramientas. Yo lo que le decía a Angie ayer es que como que siento que me está agarrando un toque de claustrofobia mental, como que como que esa sensación de encierro decide, ¿no? Como me está dando un poco de... que me exaspera. No, a mí lo que me pasa es
0: que me dio mucha risa un tuit de Pablo Molinari que decía, están habiendo tantos contenidos para entretenernos en la cuarentena que necesito cuatro cuarentenas para poder estar al tanto claro. de todo. Y me pasa un poco eso, ¿viste? como que... Entro a Instagram y veo 20
1: vivos y ya me genera angustia directamente. Ah, bueno, esto. Podemos hablar también de la movida que se armó entre comediantes de Comedia 24 Horas, en la que se reparten muchos comediantes de Argentina y de otros países distintos horarios, cada media hora se cambia de vivo según la cuenta y se va pasando como de, de cuenta a cuenta, de cuenta a cuenta para estar 24 horas si querés mirando.
2: Sí, está interesante está bueno para que la gente tenga algo que consumir, pero yo creo que, que le está sirviendo mucho, nos está sirviendo a los comediantes para, para difundir para tener algo que hacer nosotros. También, o sea, sí para no bien. caer en la locura. Sí, sí para, para por un lado eh, darle rienda suelta a, a esa necesidad de, de creatividad y por otro lado esa necesidad de, de exposición, que por más que nos hagamos los boludos, todos necesitamos la, la aceptación ajena, por algo nos subimos a un escenario solos con el microfonito queriendo sí. que todos se callen la boca y no se escuchan. Ah, que se callen la boca, <risas> nunca me voy a
1: olvidar una vez que en el paseo de la plaza había un chaboncito que te subió los pies al escenario. Me parece una falta de respeto. Ay, la, la cara, cara de el, el ¿Cómo ¿Cómo que? Muchas
2: veces, muchas veces. Sí, pero,
1: no, baja la pata.
2: Pero claro, no, la yo la no pongo las patas en tu butaca. Sí, Y en tu porque... escritorio cuando no, estás trabajando le tapás al de atrás, además es un símbolo el escenario, no es que no te podés subir acá porque es, es sagrado pero no es tu turno ahora ganate vos tu turno y subite y yo lo miraré de mi butaca sí,
1: me parece muy bien, ¿cómo sentís que se traduce eso a los vivos de Instagram? así como No sé si hacías muchos vivos antes. No, no,
2: creo que hice el primero el otro día. Habré hecho alguno para cuando anunciamos que estuvimos en el Luna Park, con Ale, mm, hace ay, tres años. qué flash. Eh, Ay, tenemos tanto para hablar.
1: ¡Ah! Eh, Cinco horas acá total en el aislamiento.
2: Pero soy, soy muy poco generador de contenido, yo la verdad. No, 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 no me subí mucho ese carro porque no, no sé si no, no me veo capaz, no me veo con ganas, no sé. Eh, ¿Y es un laburo porque, extra sí, sí, o sea, es, ¿es laburo como el que ex... le gusta hacer eventos
0: o no le gusta
2: sí 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 no, no, la verdad que nunca llegué a disfrutarlo Hoy, ahora la verdad que lo estoy pasando bien eh, pero no no veo que hay gente que lo hace muy bien y que le cambió la vida y la carrera eh, nada, en mi caso no, no, nunca lo, lo, lo puse en práctica eh, ahora la verdad que, que me está divirtiendo. Lo que veo de esto de la gente y del respeto... Nada, está bueno. Siempre hay, hay mucha buena onda de parte de la gente. Ahora sobre todo este agradecimiento por, por estar dando algo gratis. Eh, veo a, Yo me exaspero fácil con la gente. Eh, muchos tienen la necesidad de que los saludes. Ay. No sé qué falta de cariño tuvieron de chicos... Eh, de, hola, decime hola, hola desde Banfield, saludame acá, te estoy viendo desde de, de, de Venezuela, hola desde de, de, de Río sí. Negro, pará, no sé, ¿qué quiere que te media hora saludándote? No tiene sentido, porque además no es personalizado, porque si te saludo, no te conozco. No superamos tampoco. la radio, ¿viste? No, no superamos el saludito. Claro, Saludos, o a. No, no hace falta eso. Eh, y después otra cosa que me molesta es la gente que, que en los comentarios de, de las redes sociales en general juzga eh, por lo que ve. Eh, y me parece retrucho, Che, está eh, re duro, está re fumado, está re gordo, está re, re viejo. está. No sé, qué sé yo. No sé si alguien que, que, que engordó está bueno que le digan... Che, estás gordo. Alguien que no es su amigo, alguien con quien no hablo nunca. Alguien que no tiene... El que no se le dio el lugar para decir eso. Sí,
0: que si te cruzas la calle no te lo dirían. Es como que se, hace, se arma un muro, como un muro invisible como de Facebook, viste, donde todos chatean y es tipo, que, hola, estoy acá y estoy leyendo sí. todo. Sí. Hablalo por privado de última. Si me voy gordo y si lo querés comentar ahí, te morís de ganas. <risa> Hablalo en tu casa, no <risa>
2: por privado. Pero me parece, me parece muy trucho una, una licencia que se toma la gente muy, muy gratuita de, de, de opinar sobre el sí. otro, como nada, sin, sin siquiera pensar en el efecto que puede causar en el otro. Y sí. lo, mismo, lo mismo para el otro lado, que no sé, que a una chica le digan che, está, estás re linda o un chabón chete. No sé, también es como que, que todos te digan algo bueno o algo malo, te, te, te moviliza la, la, las emociones. Y por ahí no, no sé, no, no es lo ideal. No sé, si, si tenés un comediante adelante, eh, trata de, de divertirte, no sé, no, no es de que te mande saludos o de, o de opinar sobre su físico. Pero bueno, la gente, la gente Y es vos esa.
1: como usuario de redes sociales, ¿cómo Soy el sos?
2: El peor, el peor. No. no ¿El peor para... en qué sentido? De que no, pues, no, no le digo esa. a todos que están gordos. No, <risa> pero a ver en ese
1: sentido preguntaba. No yo...
2: sigo a nadie porque no me doy cuenta. Por ahí, por ahí me está siguiendo. Tuve. grabamos La culpes de Colón hace un par de años y yo en el último capítulo salió una foto. Y los quise etiquetar a todos. Y etiquetándolos me di cuenta que seguía a uno de los cuatro. <risa> pero no es porque... Yo pensé que lo seguía. No sé. No me doy cuenta. La verdad que no me doy cuenta. El otro día me pasó con ustedes. Vinieron al show. Quise etiquetarlas también en la foto. Y no las seguía. Pero... Porque no sé. Porque soy muy malo. Porque nunca miro el feed. Claro, pero por ahí Internet, no consumís. Instagram, claro. No consumo. ¿Saben? Lo único ahora le voy a mostrar. Lo que veo yo en Instagram son... Eh, Jugadas de básquet, de, de la NBA, porque Hermoso. me gusta mucho el básquet y no me banco el partido entero. O no llego porque veo un show. Veo un toque de, de los mejores momentos ¿Sí? del básquet. Eh, y después, nada, boludeces. Tipo, nenes cayéndose. Ay, <risa> luego, eso. Sí, cosas de como lo veo, yo creo que no miraré más de media hora por día. Pero el momento en que miro eso, eh, quiero que se me caiga la baba. Entonces quiero...
1: Como ha... de desconexión, no es... de chumeril. Ah, que no. si me caiga la baba, yo
2: digo, el nene cayéndose que se me cae la baba. No me quedo a eso, ¿no? ¿Viste viste cuando no tenés ninguna función motriz? Claro, sí, sí. Eh, te quedás como en modo avión y se sí. la baba se te cae y la lengua... Como mirar
1: video match, que dijiste video match el otro día y es que se es video te cae. Bailando,
2: no, no, lo vi nunca. mira
1: me gusta lo de la cuenta de básquet, porque es, ver, es verdad que debemos tener, no sé, como quizás un consumo más general. Bueno, mis amigos de la Media, qué sé yo, pero después consumos específicos. Sí, yo sigo muchas cuentas del océano. Mirá, bueno, Entendés a, con a de delfines, no. ballenas. Sí, y bueno, no. es eso.
2: Lo que querés. Porque lo otro es medio por, por una como una responsabilidad, no, como una obligación media social sí. de tener que ver todo el es como contenido. obligado a visitar a tu abuela
1: sí, cuando no tenés ganas. Pero... Porque la realidad es que también, no sé si te pasa Mi esto. Mi abuela de
2: última me, me hace la comida, me crió, <risa> me hace un videíto y yo lo tengo sí. que mirar y la idea y después estar al tanto de tu vida según lo que vos pusiste en Instagram. Me parece, no sé, una obligación que no quiero. Sí. Que tampoco se la pongo yo a nadie, no me importa si viste. Claro, claro. Mm.
1: Eh pero también no sé si te pasa esto que por ahí tenés, no sé, a mí me pasa ponerle que tengo muchos amigos y amigas en la comedia, pero que yo sé que no soy público de esa persona, ah, oh. y que a mí me interesa la persona, pero después me pasa que me siento medio mal de como, che, viste lo que pasó acá, o te comenté o la gente que está muy atenta, claro, que es sí, como sí. muy correcta, ese es el problema que es el que va todos los cumpleaños, que hace buenos oh, regalos, que, que te hace quedar un, un porro que no sé, vivís en un tupper Sí. Eso me pasa un toque. Como que estaría bueno, no sé, Nico detrás y por ejemplo. No sigue a no nadie. Sea nadie. Okay. Es mi. Como y, me aún así, y aún así. aún así
2: eh, está muy al tanto de lo que pasa porque ah, sí mira. consume. No sigue. Tiene, pero sí tiene una cuenta falsa ahí, me parece. No, no, no. Está al tanto porque puedes buscar. acá. Sí, ¿tenés
1: una cuenta falsa? Y, no,
2: no, gracias que uso mi cuenta. Yo, si no trabajara de, 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 de exponerme públicamente y tener que comunicar mis shows. Eh, ...lo más públicamente posible... ...yo creo que no tendría Instagram... ...no, tenía, no tendría Twitter... Eh, ...lo único que uso es Facebook... ...para saber los cumpleaños... Tipo, ...no, no es entro una nunca buena a tela. Facebook... ...pero me, 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 me avisa... ...quien cumpleaños cada día... Eh, ...y si lo que estoy haciendo ahora... ...a partir de, de este año es... Si a, ...me avisa que alguien cumpleaños... ...y le digo feliz cumpleaños me lo agendo en, claro. en Google, en el calendar de Google. Muy buenas. Y que me lo recuerde anualmente. Ajá. Entonces me agendo. Ah, lo pensé que ibas a que
1: decir, es. yo lo uso para eliminar gente. No,
2: me chupo huevos, entro. porque no me importa, porque no entro. Ta. No entro. La mayoría no son amigos míos en Facebook, obviamente. Yo lo que hago es... Yo no saludo eh, a nadie. Yo, ya ¿sabes es que hago?
1: Agendo a las personas con el cumpleaños en el nombre. Ah, mira, muy útil. Y ahí ya está, pero también capaz se te puede pasar. Sí, sí, sí,
2: sí, porque nada, tenés que justo estar hablando. No, yo me estoy agendando en el calendar. Me pongo eso y me avisa después. Che, mañana cumpleaños, tu papá. Ah, mira. Sí, ¿no ves? Esas son las el dudas?
0: biológico vuelve. Ah. Bueno, para volvamos para atrás un poco, porque <risa> nosotras en este podi hacemos algo que es que nos gusta que los ah, comediantes. Nos fuimos lejos. Sí, nos fuimos lejos porque justo en el coronavirus mode. Eh, nos gusta que se autopresenten porque Uy. nos cuentan cómo se autoperciben para no tener que describir nosotras
2: muy difícil, eh, de hecho estoy hablándolo mucho en terapia esto de que no, no me sé describir yo a mí mismo me cuesta mucho describirme porque no, no sé pero yo creo que, que, que soy alguien que, que siempre le gustó hacer reír eh, pero soy bastante serio eh, y me divierte mucho como comediante encontrar algo gracioso en cosas o situaciones que aparentemente no tienen nada de gracioso. Yo creo que, que ese es el humor que, que me caracteriza y el que me gusta consumir por lo general. Eh, pero básicamente eso. Y, y sí, soy, soy bastante serio para ser comediante.
1: Es muy loco eso. Porque está buenísimo oh, está, está buenísimo también eso. Cómo, no sé, pensaba cómo sentís que eso se juega. Vos me lo alejás, después me decís que me alejo No, yo. es que Lucho eh, tiene voz bajita, entonces por eso hacer cualquier teléfono. que gritas o vos, que tenés voz así. ¡Oh! Sí, se escucha eh, ¿Cómo jugás ese aspecto en tu persona escénica? ¿Cómo sentís que...? ¿La seriedad? Sí, la seriedad o no sé, si de repente, no sé, las cosas que te molestan o las cosas que no tienen gracia. ¿Cómo, subí, cómo subís ese aspecto a tu persona escénica? ¿Sentís que...? Porque por ahí puede pasar que vos digas, no sé, por ejemplo, pienso en Weinstein, que es un chabón que me da la sensación de que en la vida es retímido pero arriba del escenario lo disimula. Mm. O, no sé, pienso por el sanjiao, que es como vergonzoso y es algo que lo potencia. claro. ¿Cómo vos llevas ese componente a tu persona escénica?
2: Eh, Ay,
1: me puso re técnico. Sí, no, no es
2: Nunca, no, no es que lo concientizo mucho, pero yo creo que arriba del escenario soy, soy bastante serio. Esto que decíamos de que si alguien sube las patas arriba del escenario. Yo no, no le contesto desde, por ahí desde una pura simpatía de comediante. No. Yo le contesto con un chiste, pero le contesto medio mala onda. Porque, y sobre todo si ya se lo dije una vez, y lo, o alguien que está filmando con el celular... La primera vez te tiro un chiste y la segunda me voy a poner serio porque nada. Porque es así, porque soy así yo. Eh, me parece que, que lo que aprendí con el tiempo es a, a poder amigarme con eso, a, a no, no tener que hacer un personaje arriba del escenario, sino por ahí nada, una, una exageración de lo que soy. Eh, pero yo me mantengo bastante, bastante serio. No por serio tenés que ser antipático. Eh, pero, pero nada, me, me, mantengo, me mantengo ahí. Y, y la verdad que me divierte encontrar el humor desde ese lado. Desde el enojo, desde la seriedad. Me parece una forma rica de encontrar comedia.
0: ¿Cuándo empezaste a hacer stand-up? Hay algo que no aclaramos, que igual
1: eh, lo hemos charlado es un feo, poco. pero ¿no? igual, porque que no hayamos aclarado. Pero timbre. Timbre. no el esperando Ojalá a... que con
2: el codo lo hayan tocado. esperemos
1: que lo hayan tocado con el codo. Eh, iba a decir... Anda, anda a atender. Que yo aclaro. Ah, bueno, no, igual no iba a aclarar lo que vos ibas a aclarar. Ah, no, bueno, lo que yo iba y a decir. Nunca lo
2: sabremos porque está no muy... va a estar ella cuando vos estés aclarando lo que Es lo muy coronavirus
0: modo. A ver. ¿Querés que pause?
2: Para, voy a pausar. Deja de chuparme las bolas, vos.
0: Oh. <risa> Eso que registrar. Pero, son...
2: ah,
0: ¿no, no estás listando? Está claro, más. todavía no la podés castrar, ¿no? Todavía no entró en celo Todavía. Chupa de onda.
2: De, de gauchita que es.
0: Sí. Ah, bueno, la está entrenando Manu, así que no sabemos qué es lo que está. ¿Estamos al aire? <ríe>
1: sí. Ah, bueno, hermoso. Mi perro Arranca,
0: ahí. este bloque arranca con. Me estás es chupando las bolas. <ríe> y, y nadie sabe que hay un perro, o sea, es qué claro, ¡Qué pecho! <ríe> Se filtra un audio.
1: <ríe> Sí, bueno, perra bueno, cachorra. Bueno, ¿tú? volvamos
0: porque se nos va a ir el programa y todavía no presentamos al invitado. No, hicimos como una presentación, pero lo que quedaría por aclarar es que Lucho fue uno de nuestros padres de la comedia. Eso, yo
1: decía es injusto porque cuando vino Fer. Lo primero que dijimos claro. es, es nuestra madre de la comedia. Entonces, lo primero que tendríamos que haber dicho es, es nuestro padre de la comedia. Claro, es un momento que decir, no quiere eso. reconocer también. Claro, hay que, ver? que No puedo con no huevos chupabuevos, ni
0: hijas no
2: reconocidas.
0: Pero esto fue Yo en las el 2000, 2012. ¿Cómo fue la experiencia de dar clases? ¿Cómo surgió? Que... Muy
2: linda, muy linda. La experiencia es hermosa. Eh, ¿Cómo surgió? Surgió. Estábamos con Fer Metiti y Pablito Mazola. Estábamos en San Bernardo eh, y, y empezamos a hablar de, de, nuestro, de cómo arrancamos nosotros, de cómo fueron nuestros, nuestros profes y nuestras clases. Con Fer Metiti justo tu, compartimos profes a Sanjiao y a Puliese. Eh, y, y cómo, cómo se complementaron, y, y Pablito había tenido una tarea carulias, y, y dijimos, che, y si damos clases, eh, pero las clases que a nosotros nos hubiera gustado que nos den. Ah, mira, eh, oh, bueno. Y, y estábamos ahí tomando helado. Eh, y, y nos pusimos a escribir, a ver, eh, juntando todo lo que nos habían dado todos nuestros profes, eh, más lo que habíamos aprendido esos años en el escenario eh, y empezamos a armarlo ahí, armamos la, las, las unidades, armamos los contenidos eh, y, y de repente dijimos, pará, pero lo hacemos en serio esto, ¿no? Sí, 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 listo, vale, lo hacemos. Y después nos juntamos varias veces a armar los contenidos y... Y ahí quedó. Eh, esto de mezclar la teoría con la práctica, con el teatro y eh, nada. A mí la verdad que, que me, pareció, me pareció muy copado eh, como, como experiencia. Después llegó un punto en el que empecé a viajar mucho por, por los shows y... Y a no poder ir a algunas clases y a, y a llegar cansado y, y a no poder corregir los monólogos, y a no poder dar mucha bola y me pareció medio irresponsable de mi parte eh, seguir, así que nada, tuve, tuve que parar. Pero la verdad que me queda ahí como unas ganas de, de explorar mi, mi lado de, de la docencia, que en algún momento volveré. Pero nada, cuando tenga tiempo. Y sí, cuando además es de una... salir de las casas.
0: Claro. Una energía enorme también que va. Porque yo Así. me acuerdo que por ahí eh, íbamos a la clase un lunes a la noche y tal vez te acordás que por ahí te ibas dos minutos antes porque tenías que actuar en Jack Flash. Sí, y sí, digo, sí. también llegás al show con ah. un cansante. Bueno, nosotros nos vamos de las clases.
2: Es intenso, es intenso porque sí, sí, son 20 personas todas eh, con, con mucha energía y con, además con la energía de. De, de estar explorando algo nuevo en lo que tenés muchas dudas y que es muy divertido además eh, y todos quieren su tiempo y obviamente y todos se lo merecen entonces lo tenés que dar y sí, sí te, 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 te lleva mucha mucha energía eh, pero está buenísimo la verdad que ustedes lo, lo vivirán es muy lindo es una, sí. una experiencia ¿Qué, muy... ¿qué
1: diferencia había de la clase de ustedes? porque nosotras no fuimos alumnas de San Chiao con él ¿eh? como para saber eh, ¿Qué diferencia había? Era todo sin parte de cuerpo. ¿No eh, los cuerpos en las casas? Sí, y...
2: nosotros una de las cosas que nos pareció clave eh, era desde la primer clase, primera clase. Eh, ...que ya agarren un micrófono. Nosotros con Sanjeado el micrófono lo agarramos... ...ahora por ahí lo cambió, no sé, pero lo agarramos... ...yo creo que lo agarré en la anteúltima clase... ...antes de la muestra. Yeah. Eh, y la verdad que va a ser tu compañero por mucho tiempo... ...el micrófono, al menos sobre, durante la muestra. Eh, así que nosotros, no sé si se acuerdan... ...pero la presentación que hace cada uno... ...adelante de, 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 de todo el resto del curso... ...era con un micrófono en la mano... Eh, y muchos ahí no saben se lo tienen que acercar, se lo tienen que alejar no saben cómo ponérselo, pero ya desde el principio el micrófono estuvo incorporado eh, en, en, en la rutina de las clases, eso nos pareció, nos pareció algo que parece una pavada parece un detallín, pero, pero es clave y después sí, meter mucho cuerpo Fer, Fer es profe de teatro y viene el palo del teatro y, y los ejercicios son claves para, para descontracturar así como mentalmente eh, lo, que, lo que vas a hacer después en el escenario y para, para estar como más atento a, a, a lo que podés hacer con tu cuerpo, que por ahí alguien que viene de, de, de la oficina o de algo que no tiene nada que ver, eh, nunca lo exploró entonces era eso, eh, nada, jugar con, con, con la expresión corporal bien desde el principio y después obviamente que con mi, mi tema de, de orden las clases eran Virgo. muy mi ordón. tema de orden Virgo muy, muy muy ordenadas las clases y, y cada una tenía su contenido y los videos específicos para esos contenidos y esos remates. Había como una organización ahí y después nada, Pablito también, Mazola, es un súper, súper organizado. Eh, pero nada, a, a nosotros no, no, nos gustó, era, era la clase que a nosotros nos hubiera gustado. Espero que ustedes también.
0: Sí. sí,
1: bueno, sí, de hecho ni pensar Por eso hicimos el nivel avanzado también. Sí,
0: además entramos como entra el 80% diciendo no voy a hacer la muestra, sí, sí, está mí sí. no me interesa, vengo para adquirir una herramienta, me mando a mi psicólogo
1: y después no te puedes sí. bajar del escenario los rulos que hacíamos con los micrófonos micrófono. no la muestra no, no. todo el rulo no la muestra tengo toda, toda... la muestra con un rulo no, acá no quiero, quiero... pensar no, en eso, el culo. El culo. no quiero pensar en eso
2: No, ah, bueno pero es, es una parte del proceso está buenísimo poder ver eso y verte ahora y ver el, el, el camino lo que
0: no avanzaste ah no, claro, no, sí, no, sí sí no, sí no, no. si te sorprende
1: tanto es porque evolucionó muchísimo ah.
2: La, la idea es eso ver algo viejo y que te dé vergüenza a veces
1: nos hostigamos eso hacemos entre nosotras con, con Angie con Maga nos mandamos como de repente un pedacito de un video viejo ¿Así? de alguna como... y pero si no te das no. vergüenza
2: quiere decir que, que... no evolucionaste que nada no evolucionaste y que hoy das vergüenza
1: que es mucho peor si <risa> sí, sí. este año más tarde qué hace y qué pasa hay que gente sé. que se queda Ay, iba a iba a empezar a no, 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 no hagas eso porque yo piso el palito no está no, bien no, no, que hable esto de, sale. Este es
0: público y puede ser que hay, viste, hay algo que tiene el stand up que obviamente es eh, individualista porque uno escribe su propio eh. chiste está solo arriba del escenario, etc pero se me hace que siempre encontrás la forma de trabajar en equipo porque te veo bastante trabajando en dupla con Lucas con Fer para dar las clases y con Pablito ¿Hay algo ahí de, de trabajar con otra persona que te gusta? ¿O se fue dando así? Eh,
2: yo creo que es un poco de cada una. Tiene que ver con, con, con complementarse. Eh, si se fijan siempre como lo, los, la, la, los equipos en los que estuve. Eh, como que se reparten las las características y los, los, las, las, las labores. Eh, en el caso de Fer justamente era esto. era eh, Ella era súper lo, lo corporal y lo... lo la, la pedagogía sí, sí. y la, la onda así medio maternal con la gente y yo por un lado bastante más, más frío y más organizado eh, y, y, y más de, de manual por ahí. Eh, ¿Y con Lucas algo parecido? ¿Él después fuimos cambiando pero sobre todo yo en un principio era súper estructurado con mi material y, y, y súper organizado y, y por esto más serio y Lucas era un caos, un desfachatado y, y un inconsciente eh, y esa mezcla como que nos, nos retroalimentamos fuimos aprendiendo el uno del otro y, y hacía que el, que el show quede también como variado eh, pero sobre todo es como en la vida misma, eh, es... Cuando hay química, eh, con, en, en, cuando, cuando duro mucho laburando en equipo es porque hay buena onda, porque hay amistad, porque porque trasciende lo, 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 lo profesional, porque hay buena onda. Me parece que eso es clave. Es como cualquier equipo que te armes en cualquier ámbito de la vida eh, es importante para enriquecerse entre todos eh, y para pasarla bien. La clave sí, me que es pasarla bien.
1: Sí, pero bueno, hay gente que... Creo que tiene muy buena terminación de frases.
2: Te aprendiendo ¿Sabes? Como que termina en, ping Y que te queda como,
1: viste, que te cae un cacho más... Vas a caer un montón de cosas
2: de terapia. Remate, eso se llama, te re, remate, diciendo, sí, sí, se llama remate. Sí, remate, como remate <risa> también y te quedás como, ajá. No aprendiste los remates. No, no aprendiste nada, carajo. Eh, Terapia estoy haciendo hace un par de meses, había hecho hace unos años, yo estudié psicología varios verdad, años, la verdad, la verdad. dejé porque, porque me ganó la UVA eh, y, y nada, y ahora volví con... Y está buenísimo, está buenísimo, es un momento para, para laburar... ¿Cuánto algo, tiempo algo estudiaste psicología? Legal. Estudié tres años y pico. Tres años. Publicidad y ah, ah, también, ¿no? así. Solo... Las publicidades terminé, después me dediqué a eso, publicidad y laburaba de eso.
0: Claro, es que vos lo viste a Lucho y sentís que no, 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 no tiene tantos años como para... Tuve,
2: tuve muchas vidas. Yo sí, posta. Laburé de muchas cosas desde muy chico y, y tuve muchas vidas muy diferentes. Ahora, ahora me tocó esta.
0: ¿Pero hacías, eh, hacías stand-up y también estabas estudiando publicidad? Wey? ¿o No, digas, cuando es?
2: hacía stand-up ya estaba laburando hace rato de publicidad. ya había laburado en 3, 4 agencias Mirá. y, y la, se me juntaron la, la última agencia y la anterior un poquitito... Eh, y en un momento, en la última, la creo que seis meses, y fue como, che, perdonen, pero creo que me quiero dedicar wow. a, a algo que no saben lo que es ustedes todavía, jefes, pero es contar chistes con un micrófono. Claro. ¿Y cómo? O, ¿cómo bueno, llegado? me dijeron. Bueno. ¿Cómo había llegado? Claro. ¿A qué? ¿Al a la, a la stand-up? Stand -up. Eh, justamente en una de estas agencias siempre almorzábamos todos juntos y un amigo Nico siempre me decía chabón vos tenés que hacer estándar y yo decía no, no sé bien lo que es eso <risa> Seinfeld le decía sí pero tenés que hacerlo vos acá bueno un día googleé y en alternativa teatral me apareció fersangeado y yo qué es este chabón está bueno el contenido de lo que propone tipo la estructura del chiste todo eso me interesaba y dije, no, pero pará, lo voy a ir a ver lo tengo que ver primero Ay, qué bien. y lo fui a ver, qué es lo que le recomiendo a cualquiera que estudie stand-up, fíjese si le hace reír su profesor, si tiene que ver con, con lo, la búsqueda en el humor que ustedes eh, eh, entablen eh, y, y lo fui a ver a Sanjeado un viernes que estaba con a uno creo que se llamaba, que estaban con sí. Carulias con, con Cabito y alguno más y cuando se subió Fer Sanjeado al, al, al escenario dijo dos boludeces Dos, no boludo ese, dos cositas, eh, y dije, ah, no, listo, listo. Es por ahí, quiero que él me enseñe a hacer stand-up y yo puedo hacer eso que están haciendo ellos ahí arriba. Fue así, nunca mitifiqué lo que el laburo arriba del escenario. Me parece que es, que es un laburo que, que se aprende con el tiempo y que no, no lo subestimo, pero no, no lo veía inalcanzable. Y el, ese viernes fui, el lunes justo arrancaba Fer con las clases. Eh, y, sí. y arranqué, arranqué ahí y nada, una, una hermosura
1: ya está, nunca más vuelta
2: atrás no, no hay chance, no hay chance no que
1: hay algo que yo lo noté
0: por lo menos como público y además bueno, obviamente hicimos stand-up con, con vos, con Fer hemos seguido sus carreras y siento que hubo como un momento no sé si de quiebre porque por lo general estas cosas no son de un día para el otro pero percibí que hubo como un cambio muy grande en tu forma de plantarte arriba del escenario, que tenía que ver con que por ahí antes era más una construcción más inseguro. inocente, inseguro, que por ahí también viene un poco de, de la escuela Sanjao. Sí. Y hubo un momento en donde por ahí esta cosa que decidiste como más, más seria, más sortiva, la subiste al escenario. Y empecé a notar... Yo me acuerdo que estaba yo producía en un bar que era Jack Flash. Bah, lo ayudaba a Hernán. Sí, sí. Entonces vi como, como varios shows de los mismos comediantes. Y me acuerdo que noté en voz de decir... Como que en un momento hubo algo distinto tuyo. Que se acercaba mucho más a lo que yo percibía que eras vos en la vida real. Y que también a nivel material potenció muchísimo eh, tu persona escénica.
2: Claro, porque te, te sacás el límite. Yo antes tenía... Arranqué con esto del inseguro porque yo realmente tengo... Es una de las, mis características. Yo parezco muy seguro, pero sobre todo en esa época. No, no sabía qué hacer de mi vida. Tenía 23 años. Claro. No, no, no sabía qué quería, no sabía qué no quería. Entonces realmente estaba en un momento inseguro. Y, y con, el, con el pasar de las funciones, eh, este personaje inseguro eh, se fue... Se fue haciendo más un personaje que, 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 que yo, que una persona... Eh, y, y empezó a influir también en, en la forma de moverse En la forma de hablar eh, en, en el tono de voz eh, Y como garpaba Como la gente se reía eh, Era muy difícil salir de, de, de ese círculo ah. Porque funcionaba Entonces por qué cambiar algo claro. eh, que, que está funcionando eh, Entonces se, se me metía cada vez más en eso Y llegó un punto en el que no estaba yo casi en el escenario directamente Era eh, Luciano Persona Y Luciano Stand Up eh, y me lo dijo Fer Sangiago un día, que me vino a ver Nati Carulias, eh, y le di que son amigos, y le dijo a, a Fer, che, está muy bien lo que hace Luciano, pero ¿qué le pasa en la voz? ¿Por qué, ¿Qué, habla, así? Voz? ¿Por qué habla así? Y me lo dijo Fer Sangiago, que me lo dijo justo después de que yo había grabado el primer TX Río de la Plata.
1: Ah, ese lo, lo usamos en clase. Ese
2: tengo, es el peor día de, de, de arriba del escenario, ¿Sí? creo, con respecto a la voz. Súper aguda, súper personajeada, parece que, que estoy haciendo la voz de un, de un dibujito animado. Eh, y me lo dijo justo después que algo que me, me, me dolió porque eh, si, podía haber inmortalizado eso eh, con, con una voz más normal, pero me abrió los ojos y me hizo destrabar eh, de esa espiral en el que me había metido, eh, y fue como, ah, listo, voy a hacer yo. Me costó un montón encontrar mi voz. Eh, eh, y de hecho, nada, a veces, a veces, como que, que cuesta todavía eh, quedarte ahí en, en ser vos, eh, pero, pero está, estaba ahí, estaba ahí, sabía que. Que, que, que le iba a encontrar y, y nada, está pero me parece que es clave esto de, de, de siempre tener a alguien a quien escuchar y de prestar mucha atención a, 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 lo que te, a las críticas y no tomarte las críticas como algo eh, de, como un ataque personal sino como todo lo contrario me parece que una, una crítica por más que te esté matando sobre todo si viene desde alguien que, que te quiere, que te aprecia. Eh, es un regalo, está buenísimo, es, es una oportunidad tremenda eh, de, de crecer y de mejorar. Entonces, eso, no, 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 no se sientan atacados con, con las críticas. Eh, nada, es. siempre hay lugar para ir para arriba.
0: No, me parece que está buenísimo como hablar de esto, porque digo, como vos estás hace mucho eh, haciendo stand-up y además tenés videos súper virales que creo que con Taringa empezaron sí. a viralizarse, eh, sos como un icono muchas veces, de hecho nos pasa que vienen a la clase y por ahí es como el icono ay, quiero ser como Lucho Mellera, sí, y está bueno, buenísimo. los videos,
1: o sea, claro. es como que pasaron... El único de cuatro años, sí.
0: Eh, el unicornio es... No hay sí, mejor no, ejemplo no hay. para la falsa hipótesis, o sea, no podemos <risa> sí, usar claro. otra cosa. Sí. Pero digo, está buenísimo también que del otro lado nos escuchan un montón de comediantes y comediantes que recién arrancan. Eh, en, en entender esto, que hay un proceso que cada uno vive con sus tiempos y que incluso alguien que está instalado, que ya encontró algo súper efectivo, quizás se empieza a sentir incómodo y tiene que seguir evolucionando y cuesta también al principio, es cuando te, como cuando tenés un material que está súper cerrado y volvés a hacer de cosas nuevas, como Uy, que pero es como, el,
2: como la vida misma, es dinámica y, y vos te vas viendo vos mismo y por ahí hay cosas que no te gustan y las cambias y ya, y, y, y es eso y es un laburo que hay que hacer eh, que, que, que hay que apoyarse en, en, en el entorno y en, y en los, y escuchar eh, pero, pero nada no, no es estanco, por eso es tan copado hacer comedia, porque todo el tiempo va, va, va cambiando
1: ¿Y es un camino que hiciste solo? ¿O por ahí cuando dijiste quiero cambiar esto, buscaste a alguien que te coache o...?
2: Eh, no, no, eso es una mezcla. Yo el, el, creo que el cambio fue más interno eh, pero sí tiene que ver también con quienes te empezás a, a asociar a, a encontrar eh, vas justo en esa época estaba mucho con Barraza y con Celsi también eh, que cada uno tiene, tiene un estilo muy propio, eh, entonces eso me, me ayudó también a, a ver que hay otras formas de hacer comedia, eh, después también se sumó Lucas y también después eh, hice algo de, de impro con, con Oski y Guzmán eh, nada, to, todo el tiempo te, te, te enriqueces por todos lados, no tenés excusa para, para no agarrar material, referencias o inspiración de, lo, de los que te rodean, porque nada, es infinito. Y más teniendo internet, nada. Fíjate, y la cantidad de comediantes que hay son un mundo cada uno y ninguno se queda ahí como estancado. Entonces es esa, ir buscando.
1: ¿Hubo algo que te haya aportado a tu comedia o a tu comediante que hayas dicho, ah, mira, no tenía ni idea que hice este taller o vi este contenido o lo que sea, fea tal tipo de terapia, y me aportó? novedosamente
2: eh, yo creo que así que me sorprenda no así a, a primera pensada no se me ocurre pero pero es, es tremendo cómo te ayuda en la comedia eh, leer eh, no solo consumir comediantes yo creo que leer eh, leer comedia y no tanto eh, te, te abre como nuevos mundos no hay ninguna novedad lo que estoy diciendo pero a mí me 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 hace como Hace como generar nuevas conexiones en las neuronas, eso. Eh, no sé, leer a Woody Allen, si artista de persona, eh, a mí me, sí, yo creo que me cambió bastante la, la, mi percepción de la comedia. Eh, no sé, Kino, por ejemplo, eh, que el tipo te presenta en un solo dibujo te presenta un problema y una resolución eh, sin una sola palabra y solo en un dibujo y un remate. Eh, eso es la, la síntesis sí, en su máxima expresión, sí, sí. no se me ocurre más síntesis que eso. y Eso quiere decir que se puede, que se puede la, la economía de palabras y de gestos. Eh, pero sí, le, está en todos lados la inspiración, es.
1: ¿Tenés algún vínculo con la música? Porque vi el otro día en el vivo Que tenías como algunos instrumentitos por sí, ahí atrás.
2: Sí, tengo el, el, Justo el de atrás mío era, Es un teclado que era de Charlie García Que me lo regaló un amigo eh, Hace muchos años Queríamos
1: amigos así? Claro amigos
2: así? Eh, nada, me lo regaló con una condición Que era que yo no lo podía vender porque ah, no lo podía ¿verdad? tocar Era retorturado re Y él tenía varias cosas de, de, de Charlie García Porque habían hecho un laburo juntos Tenían un bar juntos, algo así Y tenía muchos instrumentos de Charlie Muchas cosas de Charlie Y él laburaba conmigo en un call center Yo le decía, chabón, pero vendé las cosas esas A mí tanto no me interesa Charlie digo digo, vendelas, boludo Vendelas y no labures al lado mío, no sé. <risa> eh, me decía no no no, por eso, yo voy a esperar que Charlie se muera ah, y lo cuando se muera voy a vender todo al triple, me decía. Y justo ahí Charlie se había tirado por el balcón del noveno piso. Claro, parece que no lo o sea, está, está ahí ya Charlie y años después yo empecé a hacer stand up y no nos vimos más, qué sé yo. Y años después me enteré que este chico Lucas falleció a él. ¡Oh! Charlie le ganó a él. Tremenda no! historia. Y después me enteré justo en esa época que había sido el mejor amigo de Juan Barraza en la primaria no ¿Qué? y, y,
0: y lo honraste no vendiendo el piano no eso ni en pedo yo es que perdió valor en pero...
2: <risa> entendete tenés <risa> que vender
1: el piano del chabón que no sobrevivió ya, tenés
2: que vender más barato eh, no y lo enmarqué y todo y con la música la verdad que sí nada la música, sí, al que no lo acompaña la música no, no tiene mucha alma. Eh, sé tocar por ahí un poquito la guitarra, el charango, el ukelele, qué sé yo, pero así muy básico, de, de fogón. Eh, lo metimos
1: es un montón igual de sí, fogón es un montón ya
2: para, para hacer fuego sí. y hicimos cuando estábamos con Nati Carulia y Juan Barraza en sí. Barullo la Barra. intro así como el sketch que hacíamos era, era yo tocaba el charango Juan la guitarra y Nati el, el cajón peruano ah, es
1: verdad, y mejor. cantábamos
2: un temit y qué sé yo pero después mucho la música no, no la mezclé con, con mi laburo eh, pero sí, sí, ahí Igual hay está. mucho de
0: la música en, en el stand-up. Eh, la comedia en el, es. El timing, es claro. música.
2: A full, a full Exacto. tiene una musicalidad increíble. El, el, el habla en general, pero en la comedia está clarísimo. Eh, sí, sí, sí. No, no. Los silencios creo que tienen mucho que ver entre la música y la, y la comedia. El, el silencio es clave para que el sonido cobre significado, como cualquier contraste en la vida. Eh, y en ambos son claves.
0: Sí, y cambiando un poco de tema, ¿cómo fue la experiencia, o sea, en resumidas cuentas, del, de hacer un Luna Park? Porque, por un lado está la cosa de lo mítico, sí. pero por el otro lado, digo, para los que hacemos estándar... ¡Épico! Eh, sí, pero por un lado está lo épico, y por otro lado está esa cosa de... De, de que cuando se vuelve demasiado masivo, viste esa, esa interacción con el público debe sí. ser rarísima. Sí,
2: sí. Eh, sí, una mezcla de todo. O sea, la previa fue muy dura, eh, no, no lo aprendimos a disfrutar, mm -hmm. igual que la previa de Netflix. N ninguno de los dos aprendió Ningún mucho dos, a. Bueno. Ni Lucas ni yo aprendimos a, a disfrutar como. Con, con, con tranquilidad y paz eh, esos, esos logros antes de, de hacerlos eh, el Luna fue, fue tremendo, fue también un caos de producción o sea, es una organización muy grande o sea, no te, no te puedes imaginar la cantidad de, de gastos fijos que tiene el Luna eh, no, de hecho estuvo lleno y no, no ganamos mucha plata porque ya te, hacen, te obligan a poner una ambulancia y son 50 lucas por ahí y el catering te lo ponen ellos y son 100 lucas por allá un catering que yo no comí ni un canapé claro. no sé ni de qué es pero bueno, hay que, hay que pagar todo hay que pagar las pantallas porque si el de la quinta fila ya no te ve eh, pero, pero nada, siempre fue con mucha emoción muy cebados muy como... ...sin poder dormir, muy estresados... ...porque queríamos que, que venga primero la gente... ...que eso no lo supimos hasta el último momento... Claro. ...se terminó llenando, pero... ...en la última semana... Ah, eh, sí. claro, mucha gente. ¿Cuánta gente? Casi 6.000 personas... Claro. Y, ...y después... ...fue como, bueno, ahora hay que hacerlo... ...y cuando hubo que hacerlo... ...yo me acuerdo que estaba espiando por, por una reja... ...cuando estaba la gente entrando... <ríe> Y dije, bueno, ya está, ya estamos acá, vamos a divertirnos. Y veo por la reja y veo pasar a, a un tipo, el chocolatero, ¿vieron? El que tiene colgada la, 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 la bandeja que vende maní con chocolate y chocolate y qué sé yo. Y fue, era el mism, la misma imagen que yo vi cuando fui a ver Holiday on Ice, cuando tenía 3 años, cuando fui a ver a las Tortugas Ninja, cuando tenía 7 años, en el Luna, que era un chocolatero y, y esa imagen... Me puso mucha presión. Dije, no, ahora yo voy a estar en el escenario del fucking Luna Park. Ahora yo soy, soy Donatello. Donatello. Ahora yo soy Donatello. Esa fue la, ese fue el pensamiento. <risas> ahora yo soy Donatello. Y, y, y nada, justo está filmado ese momento. Ah, Vinieron ¿sí? a documentar todo eso. Eh, y y me, me bajó la presión. Y una vez arriba del escenario, obviamente se te pasa todo. Y a nivel comediante, eh, es, es muy difícil hacer comedia para tanta gente claro. porque el timing es completamente diferente vos estás acostumbrado a un timing de entre 10 y 200 personas de repente 6.000 le causó gracia algo a un grupo y al otro no en la otra ala y la oleada de llega risa tarde. empieza y llega tarde al otro lado de los que se ríen o aplauden porque aplaudió el resto y hay como hay como sí. un desfasaje que, que no lo podés aprender porque es solo una función claro, claro. Y, la, y nada, es muy extraño el techo muy alto, como muy frío no hay la intimidad en la que con la que se gestó el stand-up eh, pero, pero nada obviamente jamás renegaré de eso es un hito en mi vida y en, en la comedia argentina eh, que está ahí, que quedará ahí en si alguien alguna vez escribe un libro sobre claro, la comedia claro. sí. tiene que estar eso y está, y está buenísimo eh, pero nada no, no sé si lo volveríamos a hacer
1: a eso te iba a preguntar no sé porque nada qué sé si yo en Estados Unidos llegó a ese nivel no sé lo ves a Kevin Hart en sí. persona y decís a chabón yo creo parece que... que lo disfruta
2: pero no sé sí yo creo que disfrutás mucho más hablándole a menos de mil eh, yo, yo creo que prefiero hacer eh, no sé seis teatros de mil que uno de, de seis mil otra vez y, y después actué varias veces en en, en Río de la Plata que son uh -huh. diez mil
0: ah mierda claro en, claro
2: son, en, en Tecnópolis entran diez mil personas eh, pero eso es otra movida no sé no, no era no era un show de comedia entonces las risas habían sido jornadas muy heavy entonces la risa estaba muy a flor de piel, la gente necesitaba reírse. Sí, claro. Entonces es, es, un, es otra cosa. Acá fueron a ver stand-up y era otra historia en Luna Park.
0: Claro, y a vos en particular. O sea, exacto, tanto, ahí en TED, eh, digamos, lo que convoca son las claro. charlas. Azul. Entonces el que viene a hacer chistes, compréis, está buenísimo, Se claro. <risa> Igual es un re laburo el que haces ahí.
1: Eh. ¿En ¿TED? Zarpado, sí, zarpado. Son
2: una úlcera. Eh, pero lo haces en el momento, ¿no? Ha pasado para... alumnos no. que dicen, oh, no,
1: improvisó re bien no. con todo el material. Yo digo, yo
2: no, o sea, no. No, no, no pero nadie. La... No, no, no. Eh, dar una patada sin eh, necesidad. Eso lo, lo hacemos, no, nos dan un par de semanas antes los textos casi finales de los oradores claro. y junto con mi hermano, con Joan, eh, pensamos los chistes después lo, los unimos. Pero lo que pasa es que el día del evento me pasó hace un par de años que un día antes me dijeron dos charlas se bajan Claro. y dos charlas nuevas se suben. Uno un día y medio antes. Eh, entonces yo obviamente... A mí me, me divierte entrelazar charlas, hacer los callbacks y qué sé yo. Y había chistes que estaban muy apoyados en las dos charlas que se bajaron. ¡Ay, no! Eh, entonces yo tuve que desarmar todo y armarlo de vuelta en 24 horas. Y hacer chistes sobre una charla que daba una chica que, que tenía, eh, había tenido parálisis cerebral. Que estaba en una silla de ruedas. Y es muy difícil, muy delicado hacer chistes eh, sin que nadie le, 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 se sienta zarpado por porque me estoy riendo de ella y gente que no me conoce ...y por ahí se piensa que me voy a reír de alguien que claro. está en silla de rueda Entonces la gente como que no, no, por las dudas no se ríe.
0: Sí, además no sabés lo que va a pasar. Yo me acuerdo que en una, en una de esas charlas, una chica empezó a hablar de, de embarazos, ¿no? Fue medio raro. Empezó a hablar, sí, como de que había que tener hijos antes de los 40, porque ah, si no, sí. no sé qué cosa. Sí, sí. Y se empezó a desmayar gente en el público, claro, sí. gente que por ahí no podía tener hijos, o sí. que le tocaba muy personalmente. Yo me imagino, en ese contexto, salir después a hacer el chiste que tenías pensado con esa mina.
2: No, 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 tremendo. Eh, la primera vez que me subí fue, antes de subirme yo al escenario, estuvo Sandra Mianovic, Cantando a capela honrar la vida.
0: <risa> <risa> Hermoso.
2: Contando ¿no? que, que le había donado un riñón vale, a su abijada. Vale. A ella estando viva, obviamente. Y después de eso yo me tuve que subir al escenario. Y toda la gente estaba llorando. Estaban todos llorando. Y yo me tuve que hacer el gracioso ahí arriba. que Ser gracioso. Y, y nada, pero es un desafío maravilloso para mí. Eso eh, me hizo crecer como comediante mucho más que, que otras cosas
0: claro, porque además esos chistes no es que los puedes probar o sea,
2: los rebotas con... cero no los podés probar nadie, nadie. nunca y nunca ah, más te sirven claro <risa> tal cual pero bueno, está buenísimo es un ejercicio maravilloso está buenísimo que
0: está, está bueno porque es como todo lo contrario a yéndonos ahora a otra experiencia más actual que es que estás haciendo una obra de teatro ay, me encanta cómo linkeamos todo Mirá me qué encanta te todo porque está el, el stand-up como regular, ponele tu unipersonal en donde vos le podés ir sumando chistes, sí. ejercitando, qué sé yo. Pero después ahí está como el extremo de, de las charlas TED que invito a que vayan a ver. Eh, está, está grabada tu parte, ¿no? Sí, 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 todo. El mundo de las ideas, algo así. Eh, no, el TED que
2: escribe la plata, ponga Pon,
0: Que sí. está buenísimo porque son chistes que te sirven una sola vez en la vida. Y después ahí está el otro extremo de una obra de teatro en donde. Hay que como está todo como mucho más pautado y no es que podés improvisar demasiado
2: justamente en nuestra obra podemos improvisar tenemos ese lugar justo porque lo hacemos con Lucas eh, y porque, porque es bastante de comedia como nos conocemos tanto podemos tener el, el hueco de, de la improvisación pero sí, obviamente que a grandes rasgos hay un texto que se respeta eh, y que por más que improvise tenés que volver a darle el pie al otro eh, y, y nada pero, pero también es una experiencia eh, súper enriquecedora eh, no es algo que nosotros habíamos planeado decir, bueno, vamos a hacer a, a actuación eh, pero bueno, cayó y tenía una obra escrita nos la propuso, nos dijo cámbienle lo que quieran, hagan no, lo que quieran bueno, puso al director que queríamos que es Pablo Picotto eh, no me voy a meter hasta que la estrenen y ahí la voy a ir a ver como un espectador y así fue, así cumplió qué bien. y así seguimos
0: y ahí, eh, bueno, al guión ustedes fueron trabajando y la sí. mayoría de los chistes que hay son de ustedes sí, sí. fueron
2: saliendo en los ensayos y en el escenario uh -huh. la mayoría de los chistes, sí, sí, sí porque porque se presta y porque además nosotros el comediante tiende a eso, a buscar la, la risa y, y, y se piensa que porque si no hay risa está fracasando y si bien tengo claro que no es así de eh, nada el los cerebro vicios. comediante te, te lleva a eso a buscar la risa, a buscar el, a buscar el, la, la, la aceptación.
0: Tranquilamente la obra entera podría ser como una falsa hipótesis de qué pasaría bueno, es si dos niños hablan como adultos. Exactamente. Ahora, eso. metiéndonos un poco más en el tema y ya más o menos llegando como al final y para charlar algunas cuestiones que, que tienen que ver por ahí más con el, con el contenido quizás, en esta obra sin spoiler son dos nenes que hablan, o sea, tanto vos como Lucas Lauriente interpretan dos chicos pero hablan con un lenguaje como de adulto. Sí. ¿Cómo fue de repente ponerse en un personaje y interpretar eso? Si tuvieron algún desafío. Quizás para ustedes fue
2: como, bueno, algo distinto, está bueno. Justo. Ahí los dos arrancamos terapia en los ensayos. Así que hay un temita ahí. Eh, nada, sí, el desafío es decir palabras de otro. Eso me parece que es el mayor desafío. Porque, porque uno cuando escribe su propio material, por un lado conoce sus límites, sabe a qué puede y qué no puede hacer. Eh, dónde se siente cómodo y dónde no eh, pero eso se solucionó con Cassiari diciéndonos esto es arcilla, hagan lo que ustedes quieran entonces las cosas que no nos sentíamos cómodos que no las sentíamos naturales, orgánicas dejaron de estar o las transformamos en algo más nuestro y por otro lado, es difícil el proceso de recordar el texto sí. que es algo que, que el actor de raza me va a decir sos un gil, y sí soy un gil porque no soy actor de raza, eh, pero tratar de acordarte un texto que escribiste vos te, te sale natural porque tu tren de pensamiento es, eh, es similar siempre. Entonces más o menos te acordás en qué estabas pensando cuando estabas hablando sobre un tema. En cambio acá estás metiéndote en el cerebro de otro. Claro. Eh, que por ahí salta de un tema al otro y que en sus neuronas la sinapsis es normal, pero en las tuyas no. Entonces hubo que acostumbrarse a eso que es bastante como artificial, eh, pero queda, te, te, la verdad que te queda. Yo pensé que nunca me iba a aprender el texto y sí, queda, es pasarlo un millón de veces y listo, y te queda.
1: Tenías algunas...
0: Ah, no, eh, quería para... ir a la
1: pregunta por la de construcción. Siempre hacemos un espacio en el que hablamos... De, de deconstrucción en general, de la vida del comediante, del material quizás si hay algo que hayas revisado que te hayas replanteado eso por un lado y después quiero hablar un chiquitín de, de un vivo tuyo del otro día Dale. ¿eh?
2: con respecto a la deconstrucción eh, a mí me parece que que si bien hay formas de, 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 de decir que, que se pueden ajustar, me parece que si tu, si tu pensamiento es choto si la esencia es chota, eh, por más que lo decores con palabras ayornadas a, a la actualidad y que uses el lenguaje inclusivo, eh, el, el, el subtexto va a ser choto siempre. Eh, si tu intención eh, tiene que ver con, con algo copado, me parece que por más que, que haya usado alguna vez un insulto que hoy sabemos que no hay que usar más, eh, me parece que la intención estaba clara eh, Y que no me voy a dar con un caño por eso Yo sé que, que tengo mucho por aprender Que aprendí un montón en este tiempo eh, Pero sé que, que la intención Siempre, siempre fue la misma eh, Así que no, no No tuve que ajustar mucho ¿Te
1: han marcado algo? ¿Alguien? Sí,
2: me han marcado Pero no, con, no con, por ahí con el tema de la deconstrucción Sino con, por ahí algo de humor medio negro Yo en Netflix hago un chiste... Eh, que digo eh, básicamente doy a entender que los profesores de música son pedófilos. Ajá, claro. Y, y, y una señora me dijo, ¿Cómo vas a hablar así de la pedofilia? ¿Cómo te vas a reír de los pedófilos habiendo nenitos que están en el hospital? Y me mandó tipo una descripción muy gráfica de nenitos y lo que les habían pasado. Y yo le contesté el mail porque la verdad es que. El humor sirve para. Un
1: mail te mandó.
2: Un mail muy largo me lo mandó. Uf.
1: Eh,
2: el humor a mí me parece que sirve para, para exorcizar también nuestros medios. Me parece que es un vehículo muy piola eh, para transmitir un mensaje eh, que, que al otro lo transforme de una manera copada. Entonces eh, no poder abordar ciertos temas porque hay gente que le parece sensible me parece me parece muy insensato. Lo que Tenía que entender esta señora... Que yo le expliqué... es Fíjate que en ningún momento... Yo me reí de la víctima de la pedofilia... Que me parece una estupidez claro. eso... Si yo sacara ese chiste... Lo sacaría por mal chiste... Porque hoy no me hace reír ese chiste... Pero porque me parece una construcción media básica... Pero, pero no porque estoy nombrando la pedofilia... Si a mí se me ocurre otro chiste copado con la pedofilia... Lo voy a decir súper contento... Porque yo tengo muy claro... Que no me causa gracia el pedófilo, ni la víctima de la pedofilia, ni que exista alguien así. Me, me causa gracia la reacción de la gente frente a la incomodidad. Me causa gracia que la construcción sea piola de un chiste. Pero se puede hacer chistes con cualquier cosa. Eh, me, me molesta mucho más que yo en el mismo especial de Netflix a un chabón. Eh, dijo que él veía Dragon Ball y yo le dije que, que era virgen. Y nunca nadie me dijo nada por eso. Y a mí me parece mucho peor cargar a alguien porque es virgen que hacer un chiste sobre un tema eh, sensible. Porque, eh, nada, aprendí también eso. Que no es la culpa de alguien ser virgen o por ahí elige ser virgen o por ahí alguien que está viendo y que es virgen. Y que no tiene nada malo. Y que es algo propio de cada uno. Y me sigue molestando que nadie nunca se haya quejado de que yo hago chistes con eso.
1: mira si empiezan
0: a aparecer comentarios, es que tenemos oyentes. Son unos caretas que lo dicen ahora. Que lo dicen ahora que
2: ya le tuvo que la
1: crítica. Eh, bueno, quiero que hablemos un poquito del El otro día. Me sumé a un vivo que estabas haciendo. Y eh, aparecieron algunos mensajes de personas que me llamó la atención. Estabas en tu casa, estaba tu novia... Y habían algunos comentarios que me, me anoté algunos, como para que veamos y también para que hablemos cómo, no sé, cómo vivís esto de, no sé, de lo físico, de la persona, bueno. de los comentarios y demás. Me anoté estas, ¿eh? Dice: eh, Te cagaría violando, dijo una. Un Otra dijo: Te chuparía las ojeras. ¿Cuándo fue la última vez que garchaste? ¿Tenés novia? ¿Querés ser mi novio? Eh, ¿Lucas es gay? ¿Dudaste de tu sexualidad? ¿Te puedo coger? ¿Pinta orgía? Habla de tus de tus cejas, de tu uniceja. O sea, como como que yo estaba ahí y decía... No puedo creer. Como...
2: Es lo que, lo que hablábamos al principio. Eh, detenerse en, en, en esas cosas me, me parece súper básico. Pero bueno, hay gente que... Por eso por eso me parece que la gente que dice... y Pero eh, no se puede hacer chiste con nada. Y la feminazis y qué sé yo. A ver. Si el precio... De que como sociedad evolucionemos y aprendemos y aprendamos que, que no hay que fajar a nadie. Y que no hay que menospreciar a nadie. Eh, y, que, y que no importa tu orientación y identidad sexual. Si el precio de eso es que yo o, o vos te hinches las pelotas. Eh, porque hay gente que lo está diciendo todo el día o que lo dice de mala manera o que se enoja, me parece que es negocio. Y hay gente que todavía le falta aprender eso. Nosotros y nuestro entorno por ahí decimos, pero ya está, ya lo aprendimos, ya, ya, nos, desconstru ya nos desconstruimos. No, bueno, claramente hay gente que le falta todavía. Hay gente que está muy lejos. ¿Cómo, cómo vas a decirle a alguien que te quedaría violando? Porque ni siquiera es cómico. Porque si vos me decís que lo decís dentro de una construcción de comedia... Que tiene sentido, vos podés decir lo que se te cante el culo. Pero yo simplemente decirte que haría violando, ¿va? adelante de un montón de gente. Imagínate si un chabón le dice eso a una chica. Lo están linchando y me parece retrucho porque es de ida y vuelta la cosa. La uniceja, las ojeras, El la del gay. Es como, no te importa eso. Soy un comediante, no soy tu amigo. ¿Cómo vas a opinar sobre si tengo novia, sobre... No, no soy un famoso tampoco que, que, que salen intrusos y que le importa mi, mi vida íntima. No, no te metas en eso. Disfrutá de que por media hora hay, no sé, 50 comediantes que te están haciendo reír gratis. Pero bueno, hay gente que le cuesta todavía. Y, y bueno, por ahí el coronavirus hace una selección natural Ay, y, y nos deja los lo que sí, Esto te es, es, <risa> pasa más allá del
1: vivo de... De Instagram, sí. capaz que fue algo peculiar ahí, no, pero el tipo de te cogería, te esto. sí,
2: mandan mensajitos y qué sé yo. A veces te gritan desde el escenario. Pero sobre todo por, por privado, pero Nada, no se le da bola, qué sé yo, pero pero es. Yo nada, a mí de última me molesta porque, porque existe esa persona, pero a mí no me afecta en, en, en mi vida. Claro. Pero no me imagino lo que debe ser eh, estar del lado de ustedes, que un chabón te diga eso y que eh, sumarle a la molestia y a lo boludo que es el otro, sumarle el miedo. Eh, y la verdad que me, que me nada, me parece algo tremendo. Eh, pero qué sé yo, ¿todavía existe? Entonces vamos a tener que seguir insistiendo. Unos añitos más con que con por dónde Sí, mismo bien, bueno, digo, también, digo, si queremos
0: como respetar, si vamos a poner en la escala de primero proteger a las mujeres, ¿no? Por, por una cuestión de, de cómo está equilibrado el mundo o no sí. equilibrado en este momento. Digo, ay, mira, que le están gritando, te día violando está con la novia al lado, o sea, tampoco estás teniendo un mínimo de respeto. Cero. Porque hacia digo, vamos, otra mujer, cero. tu no, novia también no. se la tiene que fumar, esa. Ya le,
2: obviamente que no tiene sí, que un Está me, acostumbrada. Le pero sí, le parece lo mismo que a mí. Sos un boludo. ¿Y sabes lo que le molesta a Poli? A mi novia, que es a veces yo subo una foto cada tanto con ella, porque tampoco es, me, me gusta. Pero bueno, estoy con ella, saco una foto, listo, bueno, subimos una foto. Eh, pero es como algunas ponen. ¡Ay! ¡Forra! ¿Qué sé yo? Como tirándole mala onda. Pero hay otras personas que la defienden. Ay, pero si es re... Y ella les parecen igual de creepy las, sí, dos, sí, las sí, dos sí, cosas. Sí, sí. O sea, no me digan. Algo malo porque no me conoces pero tampoco me defiendas porque no me conocés. No claro. sabes, es mentira que soy buena, no sabes No es que lo recuida. Claro.
1: No es que le bancas tu carrera bueno, de artista y lo ama? Eh, Es terrible. Pero me quedé pensando que está como que está bueno que también como la colaboración hacia la deconstrucción venga por el lado ese de evidenciar. Digo, vos leíste el mensaje, no lo pasaste por alto y le dijiste claro. qué pasaría si esto fuese al revés. Claro. Porque también la realidad es que hay un prejuicio sobre los hombres, heterosis y facheros, como que, que los ponen en ese target de que deberías responder a la demanda de que alguien quiera coger con vos o que deberías festejar eso.
2: No, me parece una presión horrible es para horrible. Chabón. sí chabón. Sí, sí.
0: sí, es que también esto de lo que estamos deconstruyendo a nivel social, no sí, es solamente... Sí. Eh, al, algo de las mujeres Al contrario, hay un montón de presiones Justamente, el otro día circuló mucho en redes sociales Esto de la, la construcción De la masculinidad Es lo que lleva a que los hombres terminen muriéndose Porque no pueden llorar Porque claro. no pueden claro. eh, explorar sus sentimientos Porque si de repente les gusta un hombre eh, Se tienen que recluir De la sociedad claro. Porque tienen que ser machos y pegar digo La violencia que normalmente Está asociada a los hombres no tiene que ver tampoco con una cuestión individual, sino con una, con una cuestión colectiva Obvio. que se avaló durante muchos años y que es una construcción. Entonces, si de repente violar está bien, pero para un
2: sector no estamos no. colaborando. No, no, claramente claramente la, la, las víctimas de, de, del machismo somos todos. Cada uno pierde cosas diferentes obviamente, ¿no? no voy a comparar. Pero obviamente que los hombres perdemos un montón con, con, con este, este paradigma machista. Eh, porque se nos está exigiendo eh, uh -huh. ser macho porque se nos está exigiendo cumplir y, y, y con, con, con ciertos parámetros súper irreales eh, pero bueno yo creo sí. que, que bueno de ahí lucas sí. que tu sexualidad son cosas que importa? qué te importa qué te importa claro. y además ponele que la respuesta es sí qué te cambia tu vida claro, claro. qué te cambia sería mucho más copado no sé, tirar un pie para, para un chiste o, o dejar que alguien diga algo útil eh, en vez de gastar bytes en <risa> mandar ese mensaje internet. de mierda. Es que
0: lo, lo que nos sostiene hoy en día el internet, no lo desperdiciemos. No, no es nuestro no, no
2: vamos a tener que leer y hablar con la gente que nos rodea, qué oh. <risa> <risa>
0: Bueno, eh, siempre nos pasa que nos quedaríamos hablando mucho más, pero ya redondeamos la hora de, de podi, me parece que ya estamos bien. Dale. Eh, la verdad que te recontra queremos agradecer A por ustedes, haber venido además en este contexto y sí. además, nada, te queremos mucho y te admiramos, estamos muy te... contentas de que sí. caímos de pedo en el taller de ustedes. No, y
1: que además también eso como que resulta como que o sos sea, súper eh, amoroso, como que diste un montón con todo lo que dijiste sabemos que así como nos reinteresó a nosotras sabemos que le va a servir a muchas personas que escuchen el podi, así que gracias por eso y seguimos una
2: devolución de nada todo. es como una, no pero es una, ¿Tiene ¿tiene una caja de teoría, teoría o no es como que
1: vos decís, vos oh, pará voy a tener que volver a escuchar esto o sea eh,
2: bueno, cuando nos desconstruyamos un poquito más, hacemos otro, otro capítulo. Sí,
1: quiero decir una <risa> palabra que no me sale. A ver, decime. Como, eh. que, como, viste, no sé, es como, me sale solidario, pero no, como... Generosidad. Eh. Generoso, ¿entendés? Eso. Bueno, de. Bien. Que está, porque está buenísimo eso, como que sentí que súper abierto a darlo todo y a revisarte, a compartir transformación como comediante, como persona, y eso muchas veces es un aspecto al que no se llega del comediante que vemos arriba del escenario y está buenísimo. Bueno,
2: qué lindo. Bueno. Me agradó mucho visitarlas. Bueno,
1: muchas gracias. Esperemos estar vivos para
0: el próximo podre. Sí. <risa> esperemos, esperemos, Bueno, y al resto les mandamos un beso enorme. Esperamos poder verle, no, escuchar, que no se escuchen. escuche. el que más
1: garpe. Si alguien se tiene que morir, que sea el que más marketing no, nos haga no, el resto, resto, ¿entendés? ¿Cómo? Claro, digo que si no. Murió si hay... alumno
2: del curso, digo, ¿entendés? De... Bueno, Imagínate,
1: yo no te estoy deseando la muerte. El último ¿no? Pero podi que grabó fue con el otra. último podi, donde dijo todo. Y salió hasta corriendo la... a
0: vender el piano de Charly. Donde y de una perra <risa> le
1: chocó las bolas, ¿entendés? No, está, nos vamos a marcar. ¿Listo? Bueno, hasta, se hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar nuestro podi. Si te gustó,
1: nos sirve muchísimo que lo compartas en redes sociales y le pongas cinco estrellas. Si querés información sobre los talleres online o presenciales, entra a escueladepiestandup.com o escribinos a hola.escueladepiestandup.com Este programa lo grabamos en
0: Lucite Radio. Si querés grabar tu propio podcast o dictar un taller, te recomendamos este espacio enormemente. Podés buscar información en luciterradio.com.ar